0: Benvenuti a Terruzzi racconta la Formula 1, le strane coppie, un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi. Un podcast per raccontare il fascino della Formula 1 e lasciarsi sorprendere dalle avventure parallele curiosamente affini di due piloti, prendendo spunto da un dettaglio di cronaca o da una memoria personale. Siamo all'ultima tappa del lungo e tormentato viaggio del Mondiale 2020. Abu Dhabi, un gran premio entrato in calendario nel 2009 e che ha spesso stato l'atto conclusivo della stagione, risultando in alcuni casi decisivo per l'assegnazione del titolo. L'ultima volta accadde nel 2016, quando Nico Rosberg, con il secondo posto alle spalle del compagno di squadra Lewis Hamilton, si laureò campione del mondo. A Nico va così l'onore del palcoscenico in questo nuovo episodio del nostro podcast. Un onore da condividere con il pilota che ha raccolto la sua eredità in Mercedes, Valtteri Bottas, una nuova strana coppia, nel segno di un denominatore comune, chiamato proprio Lewis Hamilton.
1: Siamo vicini alla chiusura di questa stranissima stagione di Formula 1 e il finale di Abu Dhabi. Mi fa venire in mente un accostamento diverso dagli altri quello tra Valtteri bottas e nico rosberg due piloti difficilmente comparabili in realtà con un paio di elementi macroscopici in comune la crescita dentro il team williams e quindi la convivenza con lewis hamilton dentro una mercedes vincente quattro anni a testa per la precisione il bilancio Guardando i numeri, pende decisamente a favore di Nico, causa titolo mondiale vinto nel 2016, causa un antagonismo da pista ben più marcato e spigoloso rispetto a quello offerto da Bottas. Ma questo dato offre anche una lettura per qualche verso particolare della carriera di Hamilton, resa meno complicata proprio dall'arrivo di Bottas in squadra, il che ha comportato una riduzione netta della tensione interna un agio psicologico ben più accessibile per programmare e perseguire i propri successi pur con un compagno veloce a fianco del resto i due ragazzi in questione hanno caratteri assai distanti Nico per educazione e stile era intimamente portato a considerarsi alla pari nel confronto con Lewis sul quale hanno pesato gli anni dell'adolescenza, quando i due cominciarono ad incrociare le loro traiettorie, gareggiando con i cart, portatori di estrazioni sociali quasi opposte. Bottas più remissivo, meno portato all'esternazione, altrettanto intimamente convinto di non poter rivaleggiare davvero con un compagno del genere. La vera controprova l'abbiamo avuta nel 2018, forse l'anno meno felice per la Mercedes, costretta a battersi con una Ferrari spesso più performante. Beh, in quel 2018 Bottas non riuscì a vincere nemmeno un Gran Premio, chiudendo il Mondiale al quinto posto, mentre Hamilton ottenne addirittura 11 affermazioni, vincendo il titolo ovviamente su Vettel secondo, con cinque successi di tappa mischiati a molti errori eppure Bottas è da considerare un pilota velocissimo anche se non sempre costante il che porta a dire forse che la carriera di Rosberg è stata per qualche verso sottovalutata ancora una volta tocca tornare ad Hamilton il cui rendimento ha offuscato spesso quello di Nico ma nei quattro anni di convivenza Rosberg è riuscito a lottare e poi a battere Lewis costruendo la propria carriera dentro quella terribile coabitazione due vittorie nel 2013 contro una di Hamilton, 5 successi nel 2014 contro gli 11 di Hamilton, 6 vittorie nel 2015 contro le 10 di Hamilton, 9 successi nel 2016 contro i 10 di Hamilton, abbinati ad una serie di piazzamenti utili alla conquista del Mondiale. Cosa possiamo notare? Un crescendo, una costruzione accurata e accanita del proprio percorso in condizioni critiche ogni anno un miglioramento per Bottas invece la situazione è più stabile da quattro anni a questa parte qualche vittoria sparsa dentro stagioni mai del tutto brillanti le sue candidature al titolo sono sempre evaporate piuttosto rapidamente dando così concretezze assolute alla candidatura di Lewis in ogni caso Stiamo parlando di due comprimari rispetto al dominatore assoluto di quest'epoca, lontani per stile e comportamenti, ma costretti comunque ad un ruolo subalterno. Vite dure, insomma, in questo, simili per causa di forza maggiore, fortunati comunque a poter disporre, pur con un compagno così ostico, di una macchina vincente, cresciuti nel motorismo a di prestazioni d'eccellenza, campioni entrambi sovrastati da un campionesimo, con esiti e azioni diverse.
0: Valtteri Viktor Bottas, finlandese classe 1989, inizia a correre in patria nei primi anni 2000, mettendosi in luce per la prima volta nel 2004, con la vittoria nel campionato finlandese ICA Junior. Dopo alcune stagioni nelle serie minori europee, nel 2012 approda in Formula 1 come terzo pilota della Williams. Quell'anno viene impiegato solo nelle sessioni di prova del venerdì, per poi essere promosso titolare a partire dal Mondiale 2013. Dopo una prima annata anonima, sale alla ribalta nel 2014, con sei podi e il quarto posto finale nella classifica piloti. Corre altre due stagioni in Williams, per poi passare nel 2017 in Mercedes con cui conquista la prima vittoria alla quarta gara, in Russia. Altri due successi, in Austria e ad Abu Dhabi, e una lunga sequenza di podi, gli permettono di chiudere quel mondiale al terzo posto. Un piazzamento che riuscirà a migliorare nel 2019, arrivando secondo alle spalle dell'irraggiungibile Hamilton. A oggi ha disputato 153 gran premi, vincendone 9, salendo sul podio 55 volte e ottenendo 15 pole position. Bottas
1: è più giovane di Nico, quattro anni di differenza, finlandese di Nestola, 28 agosto 1989, per i giornalisti un disastro ferroviario, visto che ogni intervista, al pari di altre di altri sia chiaro, si risolve con ben poco da scrivere. Bottas è una persona riservata, molto controllata, cresciuta al freddo, abituata al gelo, amante dell'hockey, poco propenso a confidarsi, ad esternare i propri sentimenti. è cresciuto per tempi rapidi vincitore sul campo senza licenze e senza punti del campionato di formula renault 2.0 anno 2007 vincitore della formula renault eurocup nel 2008 vincitore del campionato gp3 2011 al secondo tentativo quando era già terzo pilota williams passaggio al ruolo di titolare alla fine del 2012 come sostituto di bruno senna debutto in australia 2013 al fianco di quel matocco di Pastor Maldonado, vincitore in Spagna un anno prima per l'ultimo centro della lunga storia. Williams. Bilancio del primo anno in Formula 1: 4 punti. Meglio di Pastor, comunque, che ottenne un solo punto iridato. 4 stagioni in Williams, senza riuscire a fare gol, ma comunque più brillante rispetto a Felipe Massa, il suo nuovo partner. Nel 2014, quando finì ottimo quarto nel Mondiale, meglio di massa nel 2015, meglio di massa nel 2016. Per la prima pole della carriera dovete attendere il 2017, Bahrain. La prima vittoria arriva poco dopo, in Russia. Ingaggiato dalla Mercedes, proprio come sostituto di Rosberg con Toto Wolff in cabina di regia sia come boss del team sia come manager del pilota finlandese un raccomandato ma no piuttosto un ottimo pilota promettente e veloce ma non troppo preoccupante per Hamilton reduce appunto dalla lunga e cruenta convivenza con Rosberg la domanda chiave resta la solita quanti al posto di Bottas farebbero meglio di Bottas qualcuno forse Ma è sempre difficile giudicare, perché la domanda di riserva è altrettanto lecita. Quanti piloti, al posto di Bottas, avrebbero fatto figure peggiori di lui? Qualcuno di sicuro. Dunque siamo dentro un destino obbligato e cieco, che contiene vantaggi certi e qualche handicap, perché ormai la stoffa di Bottas è misurata quasi al dettaglio un pilota di ottimo livello ma non eccelso che ha comunque il privilegio di guidare per molti anni 5 contando il prossimo una macchina di primissimo ordine non è un personaggio non è un fenomeno non importa resterà nella storia del motorismo e potrà contare su stipendi molto rilevanti con qualche rimpianto certamente bilanciato da parecchie soddisfazioni
0: Nico-Erik Rosberg nasce a Wiesbaden, Germania, il 27 giugno 1985, tre anni dopo la vittoria del padre Keke nel mondiale di Formula 1. Seguendo le orme paterne, a 11 anni inizia a correre sui kart e passa alle monoposto nel 2002, vincendo subito il campionato tedesco di Formula BMW, un risultato che al termine di quell'annata gli vale la chiamata della Williams per un primo test. Diventa così all'epoca il pilota più giovane ad aver mai guidato una Formula 1. L'esordio vero e proprio avviene nel 2006, sempre con Williams, scuderia con cui corre per quattro stagioni senza vittorie, ma dimostrando oltre alle sue doti di velocità una grande regolarità. Nel 2010 il passaggio in Mercedes per un'avventura tutta in crescendo, dalle prime annate complicate al primo successo in Cina nel 2012, fino al duro e estenuante testa a testa lungo tre stagioni con Lewis Hamilton nell'era delle power unit ibride. Un'avventura chiusa trionfalmente con la conquista del titolo mondiale nel 2016 che segna anche il suo prematuro addio al Circus. In tutto ha disputato 206 gran premi, con 23 vittorie, 57 podi e 30 pole position.
1: Anche Rosberg ha debuttato in Formula 1 con Williams, Bahrain 2006-2006. Quattro anni con il team inglese senza vittorie, come accadrà a Bottas, in compagnia di piloti diversi per spessore e tenore. Mark Webber, nella prima stagione, sette punti conquistati contro i quattro di Nico. Alex Wurz, il giapponese Nakajima tra il 2007 e il 2009, prima di passare alla Mercedes nel 2010 per fare coppia con Michael Schumacher al rientro dopo l'epopea Ferrari, dopo la rovinosa parentesi motociclistica. Ricordo perfettamente quella stagione quando un po' tutti pensammo che Nico aveva solo da perdere nel confronto con Schumi. Invece una bellissima reazione finì davanti a Michael nel mondiale di quell'anno, 142 punti contro 72, replicando nel 2011 89 punti contro 76 e completando l'opera nel 2012 93 punti contro 49. meglio chiarire un punto chiave lo Schumacher degli anni Mercedes forse non era lo stesso uragano degli anni Ferrari ma andava fortissimo altro che senza contare la dimensione di un campione ingombrante per un giovane compagno abituato come Rasciumi, ad essere al centro del team a gestire uomini e risorse secondo lo stile del fuoriclasse in ogni modo credo che Nico si sia fortificato in quegli anni preparandosi mentalmente a correre partendo da una condizione di svantaggio una condizione opposta a quella che aveva sempre maneggiato nella sua vita. Figlio di un campione del mondo, che Rosberg, titolo iridato vinto nell'82, un uomo niente affatto facile, finlandese, guarda caso come Bottas. Nato in Germania, Nico, cresciuto tra due genitori separati, in una giatezza evidente. Nei suoi primi anni collaborò con noi di Grand Prix, sfoderando intelligenza e disinvoltura. Parla perfettamente una quantità di lingue, italiano compreso. Molti giorni e molti amici milanesi con i quali divertirsi. Un ragazzino simpatico ecco, che un giorno sotto Natale a momenti mi metteva sotto in centro proprio a Milano, mentre attraversavo distrattamente. Lui che frena suona il clacson e ride scuotendo la testa ottenne la sua prima pole in Cina nel 2012 dove conquistò anche la sua prima vittoria la seconda arrivò in Bahrain l'anno successivo il primo in coabitazione con Hamilton e ricordo lui e i suoi amici abbracciati e presi da una specie di danza propiziatoria prima della gara molto curiosa e allegra una cosa proprio da adolescenti felici Hamilton ecco con il quale, come detto, aprì un conflitto in pista che aveva una radice più profonda perché l'infanzia di Lewis era stata ben più aspra e difficile un ragazzino di colore senza mezzi economici contro un biondino proveniente da una famiglia ricca e ben introdotta nel mondo motoristico credo che per motivi diversi Abbiamo sofferto entrambi di tutto ciò e come sempre accade, ogni sofferenza tempra, fortifica, rende tenaci e solide le persone. Il resto è storia nota. Hamilton ha vinto di più, ma Rosberg gli ha tenuto testa, raschiando ogni granello del proprio talento, delle proprie risorse, sino a riuscire in una vera impresa, battere Lewis a parità di macchina nella corsa al titolo. Da 25 anni nelle corse è stato sempre il mio sogno, il mio unico e grande obiettivo, diventare campione del mondo di Formula 1. Ora che ce l'ho fatta, ho scalato la montagna, sono arrivato in cima, mi sento soddisfatto. Non rimasi del tutto sorpreso quando Rosberg con queste parole annunciò il ritiro all'indomani della sua vittoria, festeggiata con una gioia travolgente, come se avesse facoltà a quel punto, raggiunto il proprio scopo, di vomitare fuori ogni tensione accumulata in un'intervista poche settimane prima a Milano nel giardino dell'hotel Diana aveva parlato delle sue passioni extrasportive credo che il suo piano fosse stato preparato con cura e consapevolezza aveva dovuto scovare ogni risorsa per contrastare Hamilton non sarebbe riuscito a ripetersi non possedeva più quello stimolo formidabile che l'aveva trasportato sin lì dunque una buona scelta da rispettare e comprendere con la visione di oggi soprattutto anche grazie agli sforzi di Bottas tenere il passo di Lewis rendergli la vita difficile è cosa ardua cosa da pochi campioni Nico, ritirandosi rinunciava ad un contratto già firmato molto rilevante sul piano economico dopo aver tentato qualche approccio diversivo compreso un fugace contatto con Ferrari che svanì rapidamente ma nel momento in cui il titolo mondiale divenne una realtà beh, ogni decisione venne presa credo con pochi rimpianti ha una bella famiglia, due figlie continua ad occuparsi di giovani piloti di corse ha molti interessi sparsi in ambienti diversi bene così come Alain Prost e Nigel Mansell come Mike Othorn e Jackie Stewart quinto pilota nella storia a ritirarsi da campione del mondo beh, complimenti anche se il suo ritiro dopo averci dato spettacoli e tensioni, ci ha privato dell'unico antagonismo possibile nell'era della supremazia Mercedes. Cosa hanno in comune Bottas e Rosberg? Lewis Hamilton, in buona sostanza un termine di paragone così ingombrante da scandire comparazioni e differenze mi è sembrato giusto e curioso mettere assieme queste due figure ora, mentre il campionato 2020 va a chiudersi dove si chiuse la carriera di Nico dove Bottas potrà tentare un'altra volta di battere il suo compagno, il suo incubo il suo giudice più severo Ragazzi, ragazze, appassionati tifosi di ogni età e capigliatura Se questo podcast vi è piaciuto o anche no Lasciate per favore una recensione su Apple Podcast Oppure aggiungetelo tra i preferiti Cliccando, la parola è orribile si sa Cliccando segui su Spotify
0: Avete ascoltato Terruzzi racconta la Formula 1, le strane coppie Un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi Valtteri Bottas e Nico Rosberg sono stati i protagonisti della tappa numero 13 della stagione. Il nostro viaggio non è ancora terminato. Ci sentiamo a fine mondiale per un'ultima strana, stranissima coppia.